0: Hallo liebe Spielefreunde, mein Name ist Benjamin Braun und ich begrüße euch herzlich zum neuesten Test von Gamers Global. Diesmal habe ich mir die Remastered-Version von Kingdoms of Amalur Reckoning vorgenommen, dessen Urversion vor rund 8,5 Jahren noch von Electronic Arts veröffentlicht wurde. Der neue Publisher ist nun THQ Nordic, der die Neuauflage Kingdoms of Amalur Re-Reckoning getauft hat. Ob sich die erweiterte Neuauflage lohnt, möchte ich euch im Folgenden verraten. Ihr mir den Unterschied zwischen einem Geschöpf der Natur und einem Kind des Staubs, wie ihr eine seid nennen? Kingdoms of Amalur re -Reckoning versetzt euch einmal mehr in das namensgebende Fantasyreich Amalur, genau gesagt in die Region Dallentat, in der die elfenähnlichen Feien das Sagen haben. Während in der Vergangenheit die beiden Feienhäuser des Sommers und Winters für ein Gleichgewicht der Macht sorgten, strebt Getflow mit seiner neuen Fraktion der Tuata nach der Herrschaft und verstrickt die Region in einen flächendeckenden Krieg. Diesem Krieg fällt auch euer selbst erstellter Held, respektive eure selbst erstellte Heldin zum Opfer. Aus unbekannten Gründen aber findet euer alter Ego den Weg zurück ins Leben, womit auch die Bindung eurer Existenz an das Schicksal quasi durchbrochen wird. Gemeinsam mit dem Schicksalsweber Agard und der Feie Alin Shir wollt ihr Getflow das Handwerk legen und das Gleichgewicht der Macht wiederherstellen. In dieser Hinsicht bleibt also alles beim Alten, was man auch von Charakter- und Fortschrittssystemen behaupten kann. Ihr investiert also bei Stufenaufstiegen freigeschaltete Punkte in einen Fähigkeitenbaum, um eure Überzeugungskünste im Dialog, euer Talent im Schlösserknacken, der Schmiedekunst und etlichen weiteren Bereichen zu verbessern. Zudem vergebt ihr Punkte in den drei Kampfskill-Kategorien, die Fähigkeiten quasi für die drei Klassen Krieger, Schurke oder Magier mitbringen. Im Spiel Macht, Raffinesse und Magie genannt. Die Klassen könnt ihr allerdings munter kombinieren und zudem durch die Zuweisung sogenannter Schicksalskarten bestimmte Boni auf Waffenschaden, Heimlichkeit oder magische Abwehr aktivieren. Wichtig für den Charakterfortschritt ist jedoch auch die Ausrüstung, die eure Stärke mit immer neuen Waffen, Rüstungen und Co. immer weiter erhöht. Von der Masse wird man allerdings ziemlich erschlagen und findet ziemlich oft nutzlosen Kram, deren Werte ihr erst überprüfen könnt, sobald sie im Inventar liegen, was ziemlich schnell voll ist. Es bleibt also beim ausufernden und teils unnötig umständlichen Mikromanagement. Gekämpft wird in Re-Reckoning auch immer noch praktisch identisch mit Langschwert, Kriegshammer, Magie oder auch den deutlich schnelleren Dolchen. Die sind aufgrund ihrer Geschwindigkeit aber nicht nur gegen besonders flinke Feinde von Vorteil. Ihr könnt sie später, sofern eure Charakterskillung entsprechend ausgebaut ist, auch für Heimlich-Kills aus dem Hinterhalt nutzen. Es bleibt aber allgemein schnell und actionreich, während ihr später freischaltbare Spezialaktionen wie Wirbelangriff oder Überkopfhiebe ausführt. Der Anspruch auf Normal ist dabei etwas zu gering. Spaß machen die Kämpfe aber durchweg, obwohl die Kamera in vielen Situationen immer noch keine optimale Sicht über das Kampffeld bietet. Was sich abseits kleinerer Komfortverbesserungen tut, ist der erweiterte Content. Denn in Re-Reckoning sind die beiden später erschienenen DLCs des Originals bereits integriert. Ein komplett neuer soll im kommenden Jahr erscheinen. Die machen das Spiel allerdings nur noch ein bisschen umfangreicher, aber nicht besser. Denn aufgrund der oft generischen Massen an Nebenquests macht Kingdoms of Amalur immer noch auf dem Hauptquestspfad am meisten Spaß, der euch mit ein paar Nebenmissionen am Rande für vielleicht 20 bis 25 Stunden auf gutem Niveau unterhält. Die wichtigste Änderung im Vergleich mit dem Original betrifft aber natürlich die Grafik. Die höhere Auflösung, die angeblich auf allen Plattformen natives 4K bieten soll, ist dabei aber auch das Wesentliche. Zwar tut sich auch manches bei Grafikeffekten, Texturen oder auch der Performance, die auf PS3 und 360 stärker unter regelmäßigen Druck landet. Die hatte ich ab und zu zwar auch mal auf meiner PS4 Pro. Aber so massiv aufgebrezelt, wie man sich das für ein Remaster achteinhalb Jahre später wünschen würde, ist das Spiel nicht. Die Grafik wirkt immer noch teils relativ grob und eckig. In den Dialogen sehen Charaktere und Rüstungen eher wie bloß hochskaliert aus. Besonders schlimm sieht es in den Cutscenes aus, die quasi eins zu eins so aussehen wie in den Versionen der vorherigen Konsolengeneration. Ja. Ihr habt keine Ahnung, wer ich bin, oder? Hässlich ist das Spiel mit seinen durchaus abwechslungsreichen Gebieten gewiss nicht und sieht natürlich besser aus als das Original. Aber visuell wäre dennoch deutlich mehr drin gewesen. Mir unverständlich ist zudem, dass man den größeren Speicher der aktuellen Konsolen nicht nutzt, um etwa innerhalb eines Dorfes die Innenräume im Hintergrund zumindest teilweise vorzuhalten. Denn hier gibt es etwa beim Betreten eines jeden Gebäudes immer noch einen nicht gerade kurzen Ladescreen zu sehen. Ein klarer Vorteil gegenüber der alten Konsolenfassung ist jedoch, dass diesmal nicht nur die gute deutsche Sprachausgabe mit an Bord ist, sondern man im Menü auch direkt auf die englische Fassung wechseln darf. Dabei könnt ihr indes auch frei Sprache der Sprachausgabe und Untertitelsprache separat anpassen und entsprechend frei miteinander kombinieren. Und damit möchte ich zu meinem persönlichen Fazit kommen. THQ Nordic verbreitete die Information, dass man in Kingdoms of Amador locker 100 Stunden und mehr Spaß haben könne. Prinzipiell ist eine so lange Spielzeit auch drin, aber eben doch nur, wenn man sich praktisch jeder Nebenquest im Spiel widmet. Da die meisten davon, wie gehabt, recht generisch geraten sind, bringen sie jedoch weder atmosphärisch noch spielerisch einen großen Mehrwert. Spielwelt und Story machen auf dem Hauptquestpfad aber definitiv einiges her und sind allein wenigstens für 20 oder 25 Stunden gut. Mir machen die Kämpfe und die Dialoge jedenfalls heute noch genauso viel Freude wie damals, auch wenn Kingdoms of Amalur nie die Güteklasse eines The Witcher 3 erreichen mag. Es fühlt sich gut an, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Der technischen Umsetzung aber hätte ich mir mehr gewünscht, als nur ein paar bessere Texturen und eine allgemein höhere Auflösung. Klar sieht die Remastered-Version erheblich besser aus als das Original, aber bei Kamera mit der Reduzierung irgendwelcher unsichtbaren Kanten, an denen man Heldhagen bleibt oder auch durch ein künstlerisches Redesign der Dungeons hätten die Entwickler definitiv auch Verbesserungen erzielen können, die über das hinausgehen, was sie hier schaffen. So ist das für mich ein okayes Remaster, nicht weniger, aber auch nicht mehr. sollte die das Original allerdings damals noch nicht gespielt haben, können Rollenspielfans hier bedenkenlos zugreifen. Meine persönliche Wertung lautet 7.5 von 10. Diesen Test gibt es als Video, Audio und Text. Alle weiteren Details zum Spiel erfahrt ihr wie immer auf gamersglobal.de. Solltet ihr uns auf YouTube zuschauen, freuen wir uns wie immer über ein Like und ein Abonnement unseres Kanals.